Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Telro Preste e eu sou editor da Veja Saúde. Hoje a gente vai começar essa história no século II d.C. Essa é mais ou menos a data do Talmud, uma coleção de documentos sagrados de rabinos judeus. E nele dá para a gente ler uma das primeiras referências à hemofilia. Naquela época, esse problema que afeta a coagulação do sangue ainda nem tinha nome. Mas os escritos falavam que uma criança não deveria ser circuncisada se dois irmãos tivessem morrido após esse procedimento. Ou seja, os rabinos já sabiam que havia uma doença que dificultava o controle de sangramentos, que passava de mãe para filho e que podia ser grave. Já no século XII, um médico árabe descreveu uma família em que muitos homens morriam após sofrerem machucados relativamente leves. O tempo foi passando e, em 1828, o termo hemofilia foi usado pela primeira vez na Universidade de Zurique, lá na Suíça. E o curioso é que, depois disso, a hemofilia ganhou ares até de doença da realeza. Isso porque a rainha Vitória, da Inglaterra, carregava os genes da doença. Um filho e um bisneto dela morreram por causa de uma hemorragia cerebral. E ela contribuiu para a disseminação da hemofilia nas famílias reais da Espanha, da Alemanha e da Rússia. Mas o fato é que, seja na nobreza ou em gente como a gente, o tratamento da hemofilia era rudimentar até mais ou menos a metade do século passado, quando a coisa começou a melhorar e rápido. É bem rápido se a gente pensar em termos de medicina e ciência, pelo menos, né? E é essa revolução que a gente pretende trazer aqui, nesse episódio do podcast Detetives da Saúde, que tem o patrocínio da Bayer. Como é que é o tratamento atual da hemofilia? Como vive hoje um paciente com essa doença? Como é que está o acesso às terapias? E o que a gente pode esperar para o futuro? Afinal, o que a gente sabe sobre essa condição hoje? Estão aí alguns dos pontos que a gente pretende abordar aqui. E quem vai nos ajudar com essas e outras várias questões é a hematologista Clarissa Ferreira. Ela atua no Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul e também no Hospital São Lucas. Tudo bom, doutora Clarissa? Oi, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigada pelo convite. Vamos começar pelo básico, então, doutora. Como é que a gente define hemofilia para a turma? Uh, bom, então, a hemofilia, a gente tem uh, dois, dois tipos, né? A hemofilia A, que seria a deficiência do fator 8 da coagulação, e a hemofilia B, que seria a deficiência do fator 9. E essa deficiência, ela causa o quê, doutora Clarissa, na prática? Essas deficiências, elas fazem com que a gente, na hora que se corta, que tem um machucado, uma batida, e que, por algum motivo, aquele vaso se rompe e começa um sangramento a gente não consiga controlar esse sangramento, a gente não consegue fazer com que ele pare. Perfeito, acho que está aí a, a aquela referência que eu fiz lá no começo ao Talmud e as crianças que eram circuncisadas, né? Agora, isso. doutora Clarissa, explica para gente se é uma doença genética a hemofilia, é isso? Sim, a hemofilia é uma doença genética, né, herdada. Existe uma condição que a gente chama de hemofilia adquirida, mas é uma outra situação, mas uh, a hemofilia A e B, ela é herdada. E o que, que essa, essa questão genética tem a ver com essa preponderância tão grande de pacientes do sexo masculino, né? É, é quase 100% do, dos pacientes são homens, né? Isso, exatamente. Porque o gene que provoca a hemofilia, ele fica localizado no cromossoma X. Então, os homens, eles têm um cromossoma X e um cromossoma Y. Então, se eles herdam aquele gene, eles sempre manifestam a doença, porque eles só têm aquele X. A mulher, como ela tem dois X, 
mesmo que ela herde o gene da hemofilia, ela tem o outro X que compensa. Então, ela não manifesta. Ela tem uh, um gene normal e um alterado. É a rainha Vitória ali, né, doutora Clarissa? Ela, ela não tinha a condição, mas passou para os familiares, né? Exatamente. A mulher, a gente chama que ela é portadora do gene, né? E aí ela transmite a doença. E para entender um pouco de, da, da quantidade de pessoas, né? Se considera a hemofilia uma doença rara, mas o Brasil tem a quarta maior população de pessoas com hemofilia, né? Acho que são mais ou menos 12 mil pessoas, né? É mais ou menos isso? Isso, exatamente. São, acho que a gente está quase nos 13 mil pacientes hemofílicos. E é fácil fazer esse diagnóstico, descobrir quem tem, quem não tem? Na verdade, sim. O diagnóstico, ele uh, não são exames complicados, a gente consegue já com um, uma triagem de, de coagulação básica, né, que seria o tempo de coagulação, a gente já consegue ter essa suspeita. E aí depois a gente só precisa realmente solicitar a dosagem do fator especificamente. E vocês solicitam isso para quê, doutora Clarissa? Aí a gente precisa medir a quantidade de fator que a pessoa produz. Né? Então, um indivíduo saudável, que não, não tem a hemofilia, uh, ele precisa ter acima de 50% daquele fator. Uma pessoa que tem menos do que isso tem esse diagnóstico de hemofilia. E aí a gente vai classificar ela em leve, moderada ou grave de acordo com essa quantidade de fator que a pessoa tem. E cada um desses tipos também a gente vai ter características diferentes em relação ao sangramento. Né? Então, quanto menos fator, mais grave a pessoa é. O paciente que é hemofílico grave, que é o que realmente sangra muito, ele, ele tem menos de 1% de fator. Até para entender um pouco mais sobre isso, doutora Clarissa, é, se fala muito né, de um termo, tem um termo chamado sangramento espontâneo, eu nem sei se ele é mais adequado, mas eu queria que você pudesse explicar um pouco isso e o que, que ele tem a ver com a questão da gravidade da hemofilia. Isso, então o sangramento espontâneo, a gente usa bastante esse termo, é aquele onde o paciente não tem uma história de trauma, ele não se machucou, ele não se cortou, não teve um fator desencadeante do sangramento. Então, ele pode estar sentado, levantou, de repente, até só um mau jeito, alguma coisa, e tem um sangramento. Essa é a principal característica do paciente que é hemofílico grave, porque ele realmente ele não tem nada de fator no sangue, então não precisa de um estímulo muito grande para ter o sangramento sem controle. E só para reforçar, o fator é, esse, é essa, essa molécula que ajuda a coagular o sangue, né? ajuda Isso. a cicatrizar as coisas, né? Isso. Entende? E, e, bom, quando a gente pega essa coisa do sangramento, a, a, é óbvio que a imagem que vem para gente, né, doutora, é, aquele, é o corte, é um sangramento na pele, mas esse é realmente o maior problema da pessoa com hemofilia ou tem a questão das hemorragias internas? Isso, então, a, a, além do sangramento espontâneo, a característica da hemofilia, e principalmente da hemofilia grave mesmo, é a presença das hemartroses, que são sangramentos dentro das articulações, e os hematomas musculares, né? Então, sangra dentro do músculo. Esses sangramentos, a gente não vai ver sangue, a gente não vai ver o roxo, a gente apenas vai perceber um aumento de volume, né? Então, aquela articulação, ela vai ficar inchada, a, aquela musculatura, a gente vai notar que ela está alterada, que ela está maior, e vai ter a limitação do movimento, né? Muita dor e limitação do movimento. Então, ele não consegue utilizar adequadamente aquela articulação e aquele músculo. Esses casos, doutora, eles podem levar é, a risco de vida? Eu estou querendo entender o que, que da doença pode ameaçar a vida desse paciente. 
Nesse caso, até a gente poderia pensar em, em alguns outros tipos de sangramentos, mas um, uma própria hemartrose ou um hematoma muscular muito grande, onde ele tem uma perda de volume de sangue muito grande, se ele não é atendido a tempo e ele não repõe a medicação a tempo, sim, é, ele, ele tem um risco de vida porque ele pode entrar em um choque hipovolêmico pela perda do sangue. Mas daí a gente tem outros sangramentos em regiões, que a gente chama de regiões nobres, que mesmo que não sejam tão grandes, impõem risco de vida, que seriam sangramentos na região do pescoço, que pode obstruir a via respiratória, sangramentos internos que a gente também não vê e não sente tanta dor, assim, quando a gente percebe porque já sangrou demais, então já tem muito líquido. Então, assim, ela é uma doença que, né, ela segue sendo sério, o que mudou muito foi o tratamento, né, de tempos para cá, né? Exatamente, a disponibilidade do tratamento. Perfeito. E doutora, só antes da gente entrar nesse, nesse capítulo, eu queria perguntar se, se a hemofilia sempre é descoberta na infância ou se tem casos em que o diagnóstico é feito tardiamente. Na verdade, uh, vai depender um pouco daquela classificação que eu mencionei, se é grave, se é leve. Os pacientes que são leves tendem a ter um diagnóstico mais tardio porque eles não têm tanto sangramento. São sangramentos menores, com menos risco. Então esses, eventualmente, até podem ter diagnóstico já na vida adulta. Um paciente que é hemofílico grave, dificilmente ele vai receber o diagnóstico assim, depois de um ano de vida, né? porque no momento em que a criança começa a caminhar e a cair, é, é inevitável a gente ver os hematomas, os sangramentos. Então vai depender um pouquinho da classificação. Perfeito. E nesses casos mais leves, eles pegam como, doutora Clarissa? É, por, é mesmo algum sangramento, embora mais leve, mas que chama atenção? Ou acaba pegando por acaso mesmo? Às vezes é pré-operatório, às hum. vezes é uh, na própria cirurgia que tem um sangramento acima do normal, mas que não chegou a ter risco. Tem vários motivos. Bom, agora que a gente conseguiu contextualizar bem essa doença, vamos então começar a falar do tratamento. Bom, gente, eu cheguei a falar né, que não muito tempo atrás o tratamento para hemofilia era muito rudimentar, não tinha muito o que ser feito. É, o que, que mudou, doutora Clarissa? Quando que a coisa começou de fato a melhorar para a vida desse paciente? O, o paciente, então, com hemofilia, ele só começou a ter alguma opção de tratamento disponível ali final dos anos 50, início dos anos 60, onde se começou a fazer a transfusão de plasma para tentar controlar esses sangramentos. O plasma, então, é uma parte do, do nosso sangue que justamente contém essas proteínas da coagulação, esses fatores da coagulação. Então, começou com essas transfusões de plasma. Eu ia perguntar o que, que são essas transfusões, doutora, mais detalhadamente, e assim, por que que, quais os limites dela, né? Por que, que a gente ainda estava falando de uma melhoria, claro, mas ainda não era o, o que a gente estava buscando tanto, né? Isso, porque a transfusão de sangue, uh, primeiro que a quantidade de fator da proteína que está deficiente, né, que tem no plasma é uma quantidade pequena. Então, para a gente alcançar uma resposta clínica, precisava de uma quantidade grande de plasma. Logo em seguida, meio dos anos 60, foi, então, foi descoberto e foi criado o CRIO precipitado, que é uma parte desse plasma, então é justamente a parte do plasma que contém essas proteínas, principalmente o fator 8, 
e continha um volume menor. Então, a gente conseguiu concentrar essa proteína, mas ainda assim era um produto derivado de uma transfusão de sangue. Né? Então, dependia de um doador de sangue no banco de sangue fazer a transfusão e preparar aquele crio precipitado. E foi assim, próximo dos anos 70, então, que surgiu o primeiro concentrado de fator 8, especificamente. Né, que daí realmente era só essa proteína que estava deficiente e que a gente conseguia usar nesses pacientes. Legal. É, deixa eu só entender um pouco, doutora, do, do fator 8, ele é para qual hemofilia mesmo, para a gente lembrar? O fator 8 é para hemofilia A. Ah, perfeito. E aí você tinha já, então, um tratamento que era só a base dele, né, para esses Isso. pacientes. E, e depois disso, como é que a gente continuou avançando? Bom, aí a gente teve um problema grande para essa população, né, que foi as epidemias de, de HIV e de hepatite C. Então, muitos dos pacientes com hemofilia contraíram essas infecções por causa das transfusões. Então, foi um período ali, uh, anos 70 e 80, foi um período bem complicado para essa população porque eles tiveram aquela uh, ânimo inicial de ter uma opção de tratamento, mas que logo em seguida... Uh, trouxe outras complicações para eles. E isso só foi ser resolvido em meados dos anos 80, onde a gente teve o primeiro concentrado de fator 8, que tinha uma tecnologia de inativar vírus. Então, que se tornou um pouco mais segura, que é a mesma tecnologia, na verdade, que a gente usa para as transfusões de sangue de qualquer componente. Né? Então, depois que a gente descobriu o HIV, a gente começou a fazer essas técnicas de inativação para todos os produtos derivados de sangue. Teve também o, o próprio controle mais rigoroso dos bancos de sangue ali pela década de 90. Isso ajudou vocês também, doutora Clarissa? Sim, com certeza. A triagem clínica, né, que a gente chama do doador, melhorou bastante. Foram, foram inseridos vários requisitos para que a gente pudesse tentar selecionar melhor essa população de doadores. E tem é, uma coisa que eu queria entender, que é a diferença de fator plasmático e fator recombinante, né? São, são expressões complicadas aqui para o pessoal, mas acho que elas são importantes, né? Então, o fator plasmático é justamente esse que é derivado desse sangue, né? Então, a gente faz uma doação de sangue, esse sangue ele é fracionado em concentrado de hemácias, plasma e plaquetas. A gente pega aquele plasma, que foi o que a gente usou inicialmente para tratar, e a partir dele a gente extrai todo o fator 8 desse plasma e faz um concentrado só desse fator. Esse é o fator plasmático. E o fator recombinante é uma, uma tecnologia que foi utilizada com DNA recombinante, não tem proteína de origem humana nem animal, né? Então, ele é, digamos que, 100% seguro das transmissões de doenças, né? porque ele não tem nenhuma, nenhuma proteína de origem humana ou animal. Então, ele não usa a doação de sangue, né? Isso. É outra, outra via, né? Exatamente. Perfeito. E, então, hoje, como que vocês tratam hemofilia, doutora? Bom, uh, hoje, então, a gente tem à disposição, aqui no Brasil, o fator recombinante. A gente ainda usa também o fator plasmático para alguns pacientes. Os pacientes mais jovens, principalmente com menos de 30 anos, todos a gente usa o fator recombinante justamente para evitar essa possibilidade de transmissão de doença. E, e doutora, eu queria só deixar, não deixar de abordar é, os casos em que às vezes o paciente ele desenvolve uma resistência ao tratamento, né? Eu tô, eu, e eu queria ver o que, que vocês conseguem fazer hoje em dia mesmo para esses casos mais complexos. Certo. Então, a, hoje em dia, 
que a gente tenha medicação disponível para tratar, para controlar os sangramentos, a principal complicação para o hemofílico se tornou justamente o desenvolvimento desse uh, anticorpo, né? um anticorpo mesmo contra essa medicação, contra esse fator. Como o organismo praticamente não produz essa proteína do fator 8, no momento em que ele recebe a medicação, o organismo não consegue identificar que aquilo é uma substância própria do organismo. Então ele monta uma resposta imunológica, ele desenvolve um anticorpo que a gente chama de inibidor. A partir desse momento, então, o paciente ele não, não pode mais receber o fator porque ele não funciona, ele, ele é inativado. O anticorpo vai lá e destrói aquele fator que a gente colocou nele. Olha, é o nosso próprio corpo agindo contra a gente nesse sentido, né? É, exatamente. E aí, o que, que, que faz nesse, nesse caso, doutor? E aí, a gente tem, então, duas outras medicações que a gente chama de agentes de bypass, justamente porque eles desviam dessa rota da coagulação que precisaria do fator 8 para tentar coagular usando outras proteínas. Então, a gente tem duas opções de medicações disponíveis para tentar tratar esses sangramentos. E a orientação é que a gente também faça um tratamento nesses pacientes para acabar com esse anticorpo, esse inibidor, que é um tratamento de, de sensibilização mesmo. A gente faz uma, uma exposição uh, recorrente, frequente, para tentar mostrar para o nosso organismo, não, olha só, eu, essa substância vai ficar aqui e você vai aprender a conviver com ela. Entendi, eu não sei se você vai ficar bravo comigo, doutora Clarissa, mas se, se parece com aqueles tratamentos de dessensibilização de alergia, né? Exatamente, mas é exatamente isso. Ah, maravilha, então não, tomei, não tomarei uma bronca aqui. <risos> é. Agora, doutora, o que eu queria ver, que eu acho é, muito interessante discutir, é de tratamento focado em prevenção e tratamento focado na crise, né? Hoje em dia, a gente está conseguindo olhar muito mais para prevenção de sangramento mesmo, né? Eu estou enganado. Perfeito. O padrão ouro, digamos assim, do tratamento do paciente com hemofilia hoje é a prevenção. Então, a gente vai pegar aquela criança que acabou de fazer o diagnóstico que de preferência não tenha tido sangramentos, e a gente vai começar a fazer fator com o objetivo dela não sangrar. Essa é a ideia. A gente faz isso nos pacientes novos, né, nos que estão sendo recém-diagnosticados, mas a gente também vai fazer uma profilaxia nos pacientes mais velhos com o intuito de evitar que eles piorem, que eles tenham novas complicações. Ah, entendi. Quer dizer que esse paciente, às vezes, que já está mais envelhecido, às vezes não teve nem acesso né, aos melhores tratamentos que estão disponíveis hoje, às vezes ele já vai carregando algumas complicações da doença. É isso, doutora? Isso, exatamente. Ele já tem lesão das articulações e isso a gente não consegue reverter com a medicação, né? Mas a gente consegue prevenir que ele venha a ter novas. A gente tem alguma ideia de expectativa de vida de um paciente bem tratado hoje, doutora Clarice? O último estudo assim, que eu me lembro, que falava de expectativa de vida para a população com hemofilia, ela ficava em torno dos 60 anos. Ainda é um pouco abaixo da população geral, mas com certeza muito melhor do que o que ela já foi. Perfeito. É uma a evolução que chama a atenção, né? Que é o que Exatamente. dá mais motivo de alegria. Perfeito. E, e aí, fazendo né, aquele nosso famoso exercício de futurologia, a gente, o que, que a gente pode esperar para o futuro, do ponto de vista desse tratamento? A gente pode falar em cura? Será um dia de hemofilia? Pois é. O, na verdade, o, a, a população de pacientes com hemofilia e os médicos que 
que tratam os pacientes com hemofilia, a gente está num, numa fase, num momento de bastante ânimo, de bastante expectativa, porque a gente tem várias uh, oportunidades surgindo, várias coisas novas sendo lançadas e investigadas. Então, a gente tem, sim, a possibilidade, digamos assim, o vislumbre da terapia gênica, que seria a alternativa de cura. Assim como a gente tem novas medicações com com formas de aplicação diferente e com mecanismos de ação, né, digamos assim, diferentes que têm trazido resultados muito bons para esses pacientes. Legal, então tem tanto uma linha de melhoria do que a gente já tem, como a possibilidade de uma nova linha que né, poderia causar essa revolução também. Só para entender o que, que é terapia gênica, doutora Clarissa, é um pouco de desativar o gene defeituoso que não está deixando produzir os fatores, é isso? Uh, na verdade, eu, digamos que é o contrário. A gente introduz no paciente um vírus, né? a maioria das terapias gênicas usam um vírus inativado, com o gene normal, com o gene que a pessoa deveria ter que produz a proteína de forma adequada. Então, a gente introduz isso no paciente com a expectativa que o organismo leia aquele código genético e comece a produzir aquela proteína. Nossa, bom, acho que depois dessa, desse conceito que parece tirado de ficção científica, acho que é hora da gente voltar então para a vida real aqui é, do nosso paciente que tem hemofilia aqui no Brasil, lembrando que esse podcast tem o apoio da Bayer. Bom, gente, a gente falou né, que o tratamento hoje está muito mais voltado para a prevenção, né? é o tratamento profilático. Então, doutora Clarice, eu queria entender um pouco melhor como é que ele é aplicado, com qual frequência é, se essa pessoa precisa ir para algum local, se ela pode fazer em casa, como é que está isso? Bom, o nosso protocolo que o Ministério da Saúde hum, publicou e... e e orienta os hemocentros a seguirem, ele é um protocolo que foi baseado no protocolo canadense. A gente tem várias opções de, de protocolos de profilaxia no mundo. O nosso, então, ele é um protocolo escalonado e que a gente chama de dose baixa intermediária. Uh, então, a gente começa naquela criança que recém fez o diagnóstico, pequenininha, Uh, a gente começa o tratamento uma vez por semana, até para avaliar as condições de, de veia, de acesso, se a família vai conseguir se adaptar àquele tratamento. Então, a gente começa uma vez por semana. E a partir do momento que aquela criança tem sangramento, que a gente vê que aquela uma vez por semana está pouco, a gente passa para duas vezes na semana, até a gente chegar nas três vezes por semana, que digamos que seria o mínimo necessário para um paciente que realmente é hemofílico grave estar protegido durante a maior parte do tempo. Entendi. E ele precisa ir sempre para um centro médico para receber esses fatores? Não, de forma alguma. Uh, inclusive, a, a ideia do, do tratamento do paciente hemofílico é voltado para o paciente, né, em educação e autoconhecimento da doença. Então, a gente orienta e ensina ou o próprio paciente ou os pais a fazerem a infusão e eles têm direito a ter essa medicação disponível em casa. Então, eles levam uma quantidade para eles terem por um período para eles poderem se tratar em casa. Então, eles fazem a profilaxia e caso eles tenham um sangramento, se não é um sangramento grave, eles mesmos podem pegar a medicação e fazer para tentar controlar aquele sangramento. 
Mas vamos supor que, infelizmente, acontece uma questão e aí a pessoa ou nota que está tendo um sangramento, tem impressão, né, pelo menos, de que algo está acontecendo. O que, que ela precisa fazer aí, doutora? E o que, que acontece? né? Como é o tratamento aí? Assim que ele percebe o sangramento, o quanto antes, ele precisa infundir a medicação. O, o fator ele funciona de forma imediata. Assim que ele faz a infusão, ele começa a controlar aquele sangramento. Então, a orientação... Primeira sempre é essa. E se ele notar que o sangramento é um sangramento muito grave, aí sim ele tem orientação de procurar o um hospital para ser avaliado. Caso contrário, ele, ele entra em contato com o centro de tratamento dele para passar para o médico o que aconteceu e daí sim receber a orientação de se ele precisa ser avaliado ou se ele vai precisar repetir a dose daquele tratamento ou se talvez uma dose seja suficiente. Né? Aí vai depender da gravidade mesmo do sangramento. Aí eu imagino que para esses pacientes, né, principalmente considerando que eles vão continuar tomando essa medicação né, por, um, por anos, é, imagino que o fator adesão é um ponto muito importante. Né? Esse é realmente é, um dos maiores desafios para manter a hemofilia sob controle hoje, doutora? Sim. Com certeza, o maior problema hoje é a adesão, porque apesar de a gente ter medicação disponível e medicação que, digamos assim, seja eficiente, é um tratamento que é difícil, é um tratamento que exige muito do paciente, exige das veias, então exige um tempo, né? Hoje em dia a vida das pessoas é muito corrida, a pessoa precisa ter um tempo para sentar, higienizar, esterilizar o, o, o braço, preparar a medicação, aplicar. Então, uh, muitos pacientes uh, não, não aderem bem por essas questões mesmo de, de, de logística da aplicação da medicação ou porque não toleram ficar fazendo tantas vezes... Eu fico imaginando, pensando nessas horas, nos adolescentes. É, eles são mesmo uma, uma, uma faixa etária mais complicada nesse sentido? Ou, ou eu que estou imaginando errado, doutora? Não, são. Assim como para tudo na adolescência, né? O adolescente, ele <risos> se sente invencível, ele se sente capaz de tudo, ele sabe tudo. Então, é uma fase que eles tendem a negar um pouco a doença, até porque eles querem ser igual a todo mundo, eles querem se encaixar, né? Tem a questão da identidade. Então, eles tendem a negar um pouco a doença e negar o tratamento. Perfeito, entendi. Agora, só para reforçar, o tratamento disponível hoje, ele é mais cômodo? Ele oferece mais qualidade de vida, menos infusões? Ele ajuda nesse sentido da adesão? Então, a gente só tem a disponibilidade do fator 8, né? Independente de ser palasmático ou recombinante, ambos têm uma meia-vida, que, digamos assim, é o tempo que a medicação está agindo no nosso organismo, de 8 a 12 horas. Hum. Então, digamos que se a gente quisesse que o paciente realmente tivesse uh, uh, uma quantidade boa de fator todos os dias, ele teria que fazer a medicação todos os dias. Né? Então, nesse sentido, não. O nosso tratamento, ele termina não sendo uh, interessante para o paciente no, no sentido de, de qualidade de vida. E aí, bom, olhando para o nosso cenário, doutora Clarissa, o tratamento para hemofilia no Brasil, ele é bom? O SUS cobre bem? Como é que está isso? Olha, eu acho que, assim, considerando a situação do nosso país, considerando a nossa realidade... Eu acho que sim, que é um tratamento muito bom. O Ministério da Saúde tem um programa uh, muito bom que disponibilizou medicação em quantidade suficiente para todos os pacientes se tratarem. 
Então, comparando com o que era e comparando, inclusive, com muitos outros países, com certeza é um, é um tratamento efetivo e bom, só realmente que exige um pouco do paciente. Acho que não, não podemos reclamar também. Tem países que o tratamento exige menos do paciente, só para esclarecer isso? Sim, a gente tem outras medicações que já estão disponíveis em, em vários outros países e que a gente ainda não tem acesso. A gente tem algumas medicações até aprovadas pela Anvisa, mas que não está dentro da disponibilidade do Ministério da Saúde, que é quem compra a medicação. É, se você fosse, então, puxar pontos fortes e fracos desse nosso modelo atual de, de, de tratamento, o que, que você focaria, doutora? O principal ponto é o acesso, né? Ter que, ter que puncionar o paciente no mínimo três vezes na semana. Isso é no mínimo. Tem alguns pacientes que realmente, para eles terem uma qualidade de vida boa sem sangramento, essa infusão teria que ser todos os dias, ou dia sim, dia não. Então, eu acredito que esse é um dos principais pontos. Uh, a gente sabe que tem medicações que já estão sendo desenvolvidas que têm uma meia-vida maior, então que precisariam de menos infusões assim como medicações que são aplicadas de outra forma, né? Então, subcutâneo, não precisaria do acesso venoso. Bom, olhando então bastante para a vida dessa pessoa, né? É, tem ainda, eu não sei o quanto é o estigma e o quanto é preocupação genuína, doutora Clarissa, dessa coisa de do paciente poder sair por aí normalmente ou não. Ou seja, ele tem que tomar muito cuidado para não tomar uma tropeção, né? Ou ele pode ter uma vida próxima ao normal se ele estiver se tratando direitinho? Ele pode. Hoje em dia, sim, eles podem. Eles podem praticar atividade física. A gente vai adaptar o tratamento de acordo com a atividade física que ele vai escolher fazer. A gente tem alguns pacientes que são interessados em esportes radicais, né? Então, eles, <risos> eles praticam, assim, com o coração na mão, mas uh, eles conseguem ter uma, uma qualidade de vida boa nesse sentido. Entendi. E aí você falou de adaptar. Como é que é essa adaptação do tratamento? Uh, a gente sempre orienta, então, logo antes da prática da atividade física que ele faça uma dose da medicação para ele estar tá protegido. Se é uma atividade que ele faz, digamos que ele joga futebol três vezes na semana, a gente vai organizar a profilaxia dele para que seja feita justamente nos dias em que ele vai fazer aquela atividade física e o mais próximo possível do momento da atividade física. É, bom, tem as crianças também, né, que estão sempre brincando, tropeçando, né, aquele terror de ver a criança passando perto de uma quina de, uma, de mesa de madeira, é, esse tipo de coisa também gera preocupação de vocês? Sim, com certeza, né, as crianças terminam que sempre são, os, os pais estão sempre muito preocupados, né, então até eles entenderem que, que, que a criança vai cair, ela vai se machucar, vai bater... Uh, que ela precisa passar por tudo isso para ela ter um desenvolvimento adequado é, é, é complicado, assim, é um pouco difícil para os pais aceitarem e que eles fazendo a medicação adequadamente eles vão poder cair que eles apesar de ficarem um pouquinho mais roxo de ter algum sangramento, eles vão ficar bem e só para entender um pouco mais doutor, tem né, a questão da saúde desse paciente ele, obviamente né, ele não tem é, se, que se preocupar só com a hemofilia, ele vai ter que fazer, né, cuidar da alimentação dele, fazer exercícios, é, evitar eventuais outras doenças, né, e dentro dessa questão, eventualmente pode ter que tomar um remédio, tomar alguma medicação, eventualmente fazer cirurgias, né, tem preocupações nesse momento que ele precisa ficar de olho? 
Uh, acho que sim, uh, preocupação sim, agora problema não. Então, a questão das cirurgias, no geral, ele, ele vai poder fazer qualquer cirurgia, desde que acompanhado adequadamente né, por um hematologista e fazendo a reposição do fator de forma adequada para aquela cirurgia. E em relação à medicação... Uh, a única orientação assim, maior que a gente dá, na verdade, é a utilização do AS, que é o ácido acetil salicílico, que é uma medicação que, mesmo em pessoas que não têm distúrbio de coagulação, ela pode causar algum grau de sangramento, porque ela interfere com a função das plaquetas. Uh, e os anti-inflamatórios, uh, no geral, assim, eles também podem, porque eles também interferem com essa função da plaqueta. Mas tirando isso, antibiótico, antialérgico, a gente pode, eles podem utilizar as medicações normalmente. Legal, isso acho que tem uma, uma, um ensinamento muito valioso, que é, né, mesmo nesses remédios né, isentos de prescrição, é importante conversar com um profissional de saúde, principalmente se a pessoa tem hemofilia, né, para eventualmente não acabar tomando um anti-inflamatório sem querer ali, né, doutora, que pode trazer alguma complicação. Isso, exatamente, sempre, sempre questionar, né, sempre perguntar. Perfeito. Agora, queria entender é, ainda, é, do ponto de vista do, do paciente e da família, porque a hemofilia tem um caráter hereditário, né? Tem planejamento familiar dentro desse, dentro desse grupo de pessoas? Sim, assim que a gente faz o diagnóstico de um paciente, a gente tem que uh, primeiro investigar a história familiar, né? Então, identificar pai, a mãe, irmãos avaliar essas pessoas para identificar se mais alguém tem também ou se é portadora do gene, no caso a mãe, as mulheres, e uh, fazer orientação uh, para aquela pessoa quando tiver no momento de, de querer ter filhos, qual que vai ser a, a chance e a, a probabilidade de ter um filho ou filha com aquela condição, né? Então, a história familiar e a, e a orientação genética, ela é extremamente importante. Legal. Bom, e diante da, da pandemia do coronavírus, a gente não poderia deixar de abordar isso. Eu queria ver com você se o tratamento da hemofilia foi dificultado de alguma forma, se eles devem ficar especialmente atentos a esse vírus. Ah, bom, modificado, assim, o tratamento foi no sentido de, de, das consultas, né, eu acredito que de uma forma geral, como aconteceu com todas as outras doenças, teve uma certa restrição em relação ao atendimento, em relação a comparecer no centro de tratamento, ah, nós aqui em, no, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente adotou um, um esquema de, de teleatendimento, então as consultas estão sendo feitas por telefone, Caso o paciente realmente assim, tenha um sangramento, ele precisa ser avaliado, ele pode ir ao centro sem problema algum, mas a gente fez o possível para que não tivessem muitas pessoas ao mesmo tempo. Quanto ao coronavírus especificamente, não existe relato de nenhuma complicação maior no paciente com hemofilia. Né? Então, ele não é grupo de risco, ele não tem maiores uh, riscos do que uma pessoa normal. Na verdade, de certa forma, assim, ele está até um pouco protegido em relação às questões dos, dos eventos trombóticos, que é, uma, que é uma característica que se observou dos pacientes com coronavírus que estavam internados e pacientes graves, que eles tinham risco de fazer algum grau de trombose. Como eles têm a deficiência do fator, eles até ficam um pouco mais protegidos dessa situação. 
Perfeito. É, o que não serve de maneira alguma para justificar falta de tratamento nesse momento, né, doutora Clarice? É para manter o tratamento bonitinho, inclusive na pandemia, né? Exatamente. O tratamento em si, ele continuou, a dispensação de medicação, ela se manteve, a gente não teve problema nenhum em relação a estoque, a falta de medicação, nada disso. Então, os pacientes puderam continuar retirando a medicação como, conforme sempre fizeram, Uh, e acredito que, no geral, foi uma população que ficou bem, assim, não, não, teve, não teve grande impacto. Perfeito. Eu acho que deu para a gente fazer um bom sobrevoo aqui sobre, sobre hemofilia, sobre evolução, acima de tudo, no tratamento da hemofilia. E eu queria agradecer muito por você ter dedicado esse tempo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é sempre bom a gente poder conversar sobre isso, né, e tentar levar esse tema mais para o público em geral conhecer melhor. Perfeito, e principalmente porque o Brasil está entre as referências do tratamento, né, doutora Clarice? Isso é uma ótima coisa a se dizer, né, também sobre Sim. hemofilia. Sim, com certeza. A gente, a gente tem, como eu falei, um, um programa muito bom, que já foi reconhecido pela, pela Federação Mundial de Hemofilia, então a gente tem que seguir no, no rumo que a gente está. <risos> Perfeito. Muito obrigado, então, doutora Clarice. E para você que ouviu a gente também, a gente agradece muito pela audiência. Se vocês têm críticas, sugestões, comentários, é só entrar em contato com a gente lá nas nossas redes sociais da Veja Saúde. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter também. E se você preferir um e-mail, é só mandar para saúde.abril.atleitor.com. .br. Esse episódio teve a produção e a pesquisa minha, que sou o Telro Prest, na mesa de som e na edição, o Rafael Bertazzi e a Marcela Alfonso. E é, a gente agradece aqui também toda a estrutura da Veja Saúde para tornar isso aqui possível, tá bom, gente? Então, até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Música